0: Est-ce que c'est possible de pouvoir, de pouvoir euh, lancer sa boîte avec un pote Est-ce que c'est possible, voire même faisable, de pouvoir entreprendre avec un pote Et ça, c'est une question souvent qu'on qu me pose. Euh, Ou c'est souvent dans des conversations, j'entends parler de ça, et, et on revient toujours à, à cette même phrase de oui, mais entreprendre entre amis, etc., avec la famille, c'est toujours un peu compliqué. Mais souvent, on, on ne comprend pas pourquoi, on n'a pas forcément les tenants et aboutissants, et je pense que c'est important aussi de, de pouvoir euh, discuter là-dessus. Euh, en fait, je pense pas qu'il y ait forcément de euh, de, de template, d'accord De template parfait, de, de méthode parfaite pour entreprendre, je pense pas qu'il y ait forcément de type d'associé qu'il faut avoir, euh, quand je dis type d'associé, ça veut dire... Est-ce qu'on doit s'associer avec un ami, avec euh, quelqu'un de la famille ou pas Je pense que c'est vraiment quelque chose en fait qui est archi personnel. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est un feeling. Et, et pour donner un exemple très concret, il y a des entreprises euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui fleurissent et qui, qui font beaucoup d'argent et qui, qui, qui prospèrent de, depuis des années et des années et ce sont des entreprises familiales. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est à dire qu'à partir du moment où les gens vont te dire Ouais, mais c'est pas possible d'entreprendre lorsqu'on est en famille ou lorsque c'est avec des potes, parce que bah, forcément, entre le business et entre euh, nos relations amicales ou, euh, ou familiales, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il faut savoir faire la différence et il faut savoir faire la part des choses. Je pense qu'en fait, le, le plus important, c'est de réussir à step back, donc à prendre du recul et à rester humble et surtout et être concentré sur ce qui se passe sur le marché c'est à dire que par exemple par rapport à barba privé aujourd'hui nous sommes trois euh, cofondateurs donc trois associés euh, donc moi-même fabrice et alexis qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps et en fait ce qui est fou c'est que plus le temps passe et plus je me rends compte que j'ai des faiblesses qui sont liées au management c'est à dire que j'ai beaucoup de mal en fait à, à, à pouvoir gérer toute une équipe et c'est quelque chose en fait que j'ai appris sur le tas c'est à dire que vu que je n'ai pas fait de formation de management vu que je n'ai jamais géré tout ça je sais ce que je veux et parfois il m'arrive de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir traduire mon information ou traduire ce que je veux à la bonne personne et souvent ben, j'ai remarqué que par exemple quand on, on évolue puisque ça, ça commence un peu à, à bien se structurer j'ai remarqué que Fabrice qui est mon associé, lui a cette facilité de pouvoir traduire mon besoin et l'expliquer aux personnes avec qui je travaille. Excusez-moi pour ces... Euh, je vais d'ailleurs mettre mon téléphone en silencieux. Donc Fabrice a cette facilité de pouvoir traduire mes messages et les rendre beaucoup plus simples et beaucoup plus digestes. Et en fait, très naturellement, j'ai proposé à Fabrice de prendre le lead en ce qui concerne toutes les opérations. Et vous savez, ça c'est quelque chose, en fait, c'est fou, mais il y a... Beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas faits pour diriger, mais qui veulent absolument diriger juste par ego. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument pouvoir mettre sur leur Instagram qu'ils sont CEO, PDG, juste par ego. Alors qu'ils ne sont pas forcément faits pour ça. Je sais que je ne suis pas forcément fait pour ça. J'ai des idées, j'ai une vision, je sais ce que je veux. Mais manager les gens, ce n'est vraiment pas mon truc. Je suis plus dans l'exécution, je suis plus un soldat qui est sur le terrain en train de me taper à mains nues face à d'autres soldats qui ont des armes. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est vraiment ça qui me fait, qui fait que le matin quand je me lève, j'ai le sourire. Et diriger les gens, leur dire quoi faire, c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, mettre des cadres, c'est pas pour moi. Je déteste faire ça et pourtant... Je suis amené à le faire. Donc malgré tout, j'apprends de mon côté. Donc on grandit face à cette expérience et face aussi à tous ces trucs qui nous arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat Mais c'est quelque chose dans lequel je sais que je ne suis pas extrêmement bon. Je pense que ça va évoluer avec le temps, en tout cas on l'espère. Mais pour le coup, je pense que mettre de l'ego dans du business, c'est toujours quelque chose de négatif. Donc que vous entreprenez avec un proche, la famille ou un ami... Je pense que le plus important à retenir dans cette leçon ou dans cette aventure, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de pouvoir faire des feedbacks à cette personne sans m'en vouloir Est-ce que je suis capable de pouvoir recevoir des feedbacks de cette personne sans me dire, putain mais il se prend pour qui Est-ce que je suis capable de pouvoir créer un projet sur 5, 10, 15, 20 ans avec cette personne sans ne jamais jamais la trahir. Et c'est vraiment ces questions qui sont ultra importantes. Trop souvent, on s'associe euh, on, on avec des personnes sans réellement les connaître, on ne prend pas le temps de les connaître. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré Fabrice à l'époque où j'étais chez Chanel, puisque j'ai travaillé là-bas dans les stocks et lui, il était vendeur. Donc, on a eu le temps quand même d'apprendre euh, à se connaître, même si on n'était pas vraiment ultra proche, mais il y a toujours eu une certaine connexion. En même temps, il n'y a pas beaucoup de noirs chez Chanel, donc forcément, lorsqu'il y a deux noirs qui se voient, il y a forcément une espèce de connexion qui se met en route. Et, et, et la vérité, c'est que, bah, avec le temps, ça s'est solidifié. Et ça, aujourd'hui, je sais que j'ai cette chance de pouvoir dire les choses à Fabrice comme si je parlais à n'importe qui. Quand ça va pas, je sais lui dire que ça va pas. Quand ça va, je sais lui dire quand ça va. Et vice-versa. Et c'est ça qui fait cette force, c'est-à-dire que même lui, quand il a quelque chose à dire, quand il y a une idée que je vais pouvoir euh, émettre qui est bullshit, et bien il me le dit. Et c'est ça qui fait cette force dans notre aventure. C'est la même chose avec Alexis que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, alors plus réellement grâce à au podcast 265 Days to Win puisque c'est suite à l'interview quand on s'est vu et qu'on a vraiment parlé par rapport à en privé. mais même avant ça, on se suivait, en tout cas je le suivais à cette époque où il organisait des soirées, où il faisait pas mal de trucs comme ça et je le voyais comme quelqu'un qui était vraiment très fort en communication. Et je me disais, putain, mais ce mec-là, il faut qu'un jour ou l'autre, je puisse bosser avec lui. Bah, comme quoi, parfois, le, che le chemin est écrit parce qu'on a fini par s'associer. Et tout ça pour vous dire que, malgré tout, on arrive à se dire les choses. On prend du recul parce qu'en fait, le business, c'est ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est ultra important, c'est le marché qui dicte ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, dès lors qu'on comprend ça, et eh On arrive à se détacher du truc. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si, admettons, ton associé qui est euh, ton pote ou quelqu'un de ta famille fait une erreur et que toi tu vois cette erreur-là, il faut que tu arrives à avoir ce recul et cette euh, humilité pour pouvoir lui dire les choses de façon euh, neutre, sans pour autant l'insulter ou quoi que ce soit, mais faire en sorte qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé, et comprendre ses erreurs. Et je pense que c'est une aventure où tout le monde progresse, tout le monde grandit. C'est comme ça d'ailleurs que, justement, on apprend à... On a parfois à, 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 à cacher ses frustrations. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir m'embrouiller sur des sujets par rapport à barreau privé. Et c'est ce qui fait qu'on grandit. Et finalement, deux, trois jours après, voire une semaine après, je vais réfléchir, je vais dire... Ouais, peut-être qu'il avait raison. Et en fait, c'est comme ça que tu grandis. Mais pour ça, je pense que ce qui est le plus important... C'est un, de rester humble, et de deux, surtout, et je pense que ça, c'est quelque chose, on oublie souvent de le dire, mais savoir recevoir des feedbacks, et ça, c'est ultra important. Si vous ne savez pas faire ça, que ce soit quelqu'un de votre famille, un proche, un pote, peu importe, ça ne fonctionnera pas. Parce que quoi qu'il arrive, dans un business, on a, alors souvent, si vous êtes d'ailleurs le fondateur de ce business, on a toujours tendance à penser que c'est son propre bébé. Mais dès lors qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent, il faut savoir partager, donner aussi à chacun. Et pour que chacun puisse s'épanouir et puisse avancer ensemble. Ça c'est une leçon que moi j'ai retenue sur Barbara privé. Au tout début quand Fabrice m'avait rejoint dans l'entreprise, souvent je parlais à la première personne. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Et un jour Fabrice m'a arrêté m'a dit hey, gros, si on bosse ensemble, si pour un projet qui me motive de la même façon que toi. Ok, c'est toi qui as eu cette idée, etc., et que tu as voulu te lancer, il n'y a pas de souci, mais si tu m'as fait confiance, c'est qu'à un moment donné, tu connais mes compétences, et j'ai besoin aussi que tu m'inclues dans le discours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait tilt, et je me suis mis, je, je me rappelle, on était, on était dans un bar, on était assis dans, 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 en terrasse, et je me suis mis dans ma chaise, bien au fond, et je me suis dit, putain, mais c'est vrai. En fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est des choses que moi-même, je déteste qu'on me fasse. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, cette aventure commençait à... Ce n'était plus moi, c'était nous. Et c'était vraiment ça, en fait, le... qui, qui était ultra important pour moi. Ça a été un déclic. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su changer le discours et faire en sorte que chacun, donc aussi bien moi, aussi bien Fabrice, aussi bien Alexis, aussi bien toutes les personnes avec qui on travaille, Stéphanie... Sébastien, Noël, toutes les personnes qui nous aident, Momo, etc. Pour que chacun puisse évoluer avec ses compétences, puisse donner et partager ses idées, partager ses feedbacks sans qu'il n'y ait aucun jugement. Parce que personne ne peut juger, ni moi, ni Fabrice, ni Alexis, ni personne, seul le marché a le dernier mot. C'était un épisode très rapide. Très rapide, c'est vraiment un, comment une, euh, un truc qui m'est venu et je voulais absolument l'enregistrer. Continuez à suivre les podcasts True 65 Days to Win. On est maintenant depuis aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le 14 janvier. Nous sommes depuis le 14 janvier sur Spotify. Donc vous pouvez retrouver tous les épisodes de True 65 Days to Win sur Spotify. Vous allez dessus, vous tapez True 65 Days to Win 365. Pour ceux qui ne comprennent pas, 3... 6, 5, Days, D-A-Y-S, To Win, T-O-W-I-N. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao